0: Começa agora! Bate-papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos. Olá pessoal, vamos iniciar agora mais um episódio do Bate-papo sobre o Enad. O tema abordado hoje será processo de globalização e política internacional. Os efeitos do avanço nas políticas neoliberais, do conservadorismo social e do extremismo religioso no mundo atual. Eu sou Susan Luas, professora do curso de História da Universidade de Pernambuco. Bate-papo ENADE. Na discussão de hoje sobre o tema proposto, Vamos ver o declínio do Estado de bem-estar social, a financiarização da economia e a globalização dos mercados, somados a processos de ampliação de grupos conservadores nos costumes e até extremistas religiosos, que têm contribuído para gerar uma conjuntura de instabilidade e insegurança no mundo atual. Neste podcast, analisaremos possíveis rumos da política internacional, e seus efeitos no acirramento de conflitos locais e globais e no aumento das desigualdades sociais. Bem, vamos iniciar e pensar em alguns desses pontos, ou nesses pontos, que estão colocados para vocês. Em primeiro lugar, é preciso entender né, que quando a gente fala da globalização na atualidade, esse termo foi utilizado, está sendo utilizado crescentemente a partir das décadas de 1980 e 1990. Então, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender esse processo né, de globalização e neoliberalismo. Em primeiro lugar, vamos pensar nos anos iniciais do século XX. Nesses anos iniciais, o que prevalecia era o Estado liberal. Porém, com a crise de 1929, com as guerras mundiais também, as estruturas políticas e econômicas vigentes até então começaram a ser abaladas. Então, aquele Estado mínimo, né, onde a economia regulava, era autorregulada, né, onde você tinha um, uma pouca intervenção, por exemplo, em questões sociais, ele vai começar a ser questionado e a ser modificado. Isso, né, com essa conjuntura que a gente acabou de falar, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e de uma crise do capitalismo, em 1929, começa a ter uma modificação. Então, após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, e até os anos de 1980, os governos que eram protagonistas da economia mundial, vão aderir cada vez mais ao que a gente vai chamar de Estado do Bem-Estar Social, ou Welfare State. Nesse Estado, é dever do governo garantir aos indivíduos direitos sociais, que tragam sua existência, que permitam sua existência de vivência, de sobrevivência, como saúde, educação, seguridade social, etc. Em momento de crise e de desemprego, o Estado deve intervir, inclusive, na economia. Isso tudo é o oposto do que defende a lógica liberal, né, que vinha até então sendo largamente utilizada e adotada. E essa lógica liberal, ela concebe exatamente esses direitos sociais, não como direitos, mas como uma mercadoria. Então, o indivíduo é que tem que adquirir essas questões de saúde, de previdência, e não como uma questão social. Né? A questão dos direitos sociais são vistos pela ótica capitalista e a ótica do mercado. Então, o que eles defendem nessa ótica liberal é a não intervenção do Estado na economia. Defende que existe uma autorregulação econômica, o livre mercado e a concorrência. Já o Estado do bem-estar social, que vem justamente a partir dessas crises, né, das guerras, das consequências dela e da crise de 1929, vai se buscar exatamente reduzir as desigualdades sociais, decorrentes do capitalismo e promover um modo de vida mais humanitário para as classes trabalhadoras e para os mais pobres. As políticas econômicas intervencionistas, que vêm exatamente desse estado do bem-estar social, elas iniciaram na realidade no governo de Roosevelt com o New Deal, né, nos Estados Unidos, e essas políticas econômicas, elas respaldaram justamente no início da década de 30, a intervenção do Estado na economia, com o objetivo de tentar reverter uma depressão que vinha justamente da crise de 1929. Alguns anos depois, essas políticas econômicas de intervenção do Estado para minimizar justamente essa questão né, da pobreza, da desigualdade, das crises decorrentes do capitalismo, elas foram teorizadas pelo economista inglês John Keynes, em sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. O keynesianismo, como ficou conhecido, ele se fundamenta no princípio de que o ciclo econômico não é autorregulado. Então, para John Keynes, o Estado deve regular a economia sempre que necessário e garantir pleno emprego. Importante salientar que muitos dos graves efeitos oriundos da Grande Depressão e das guerras mundiais ocorridos na primeira metade do século XX foram revertidos ou reduzidos justamente com essas intervenções do Estado. No entanto, a partir da década de 1970, com a crise do petróleo, e na década de 80, com a atuação da primeira ministra britânica Margaret Thatcher, e de Ronald Reagan, presidente nos Estados Unidos, o mundo passará a adotar cada vez mais ideias e práticas neoliberais que vão de encontro com é, toda essa situação, toda essa condição histórica que foi se formando com o estado do bem-estar social. Essa mudança mundial ainda será fortalecida em 1989, quando economistas norte-americanos formaram o chamado Consenso de Washington e formularam uma série de medidas liberalizantes. Entre essas medidas estavam a abertura comercial, privatização das estatais, redução dos gastos públicos, reforma tributária. Ao longo da década de 1990, diversos países adotaram de forma parcial ou integral essas determinações que passaram a ser denominadas de neoliberalismo. O que predomina na globalização atual é justamente a visão neoliberal do mundo. O neoliberalismo compreende a liberação crescente e generalizada das atividades econômicas e engloba a produção, distribuição, troca e consumo, como afirma o sociólogo Ottaviani. Abarca não apenas as empresas e conglomerados e corporações mas insere nesta lógica as diversas instituições sociais. Ele se impõe em escala global e alcança, inclusive, países que foram socialistas ou que são socialistas ou que têm algum tipo de planejamento econômico centralizado. Sob o neoliberalismo, há a desregulamentação das atividades econômicas pelo Estado, privatizações de empresas estatais produtivas instituições governamentais ligadas à habitação, saúde, transporte, educação e previdência. A grande meta é criar o Estado mínimo, tudo baseado no pressuposto de que as atividades geridas pelo Estado são ineficazes. É interessante, a título de curiosidade, lembrar uma das frases da primeira-ministra Margaret Thatcher, que ela dizia que se pudesse, privatizaria até o ar. Só que é também importante pensar, nesse sentido, que quando você privatiza absolutamente tudo, né, os grupos que são mais fragilizados socialmente, eles deixam de ter acesso ou de poder lutar para uma melhoria nas condições de vida. Então, se você privatiza até o ar, quem não pode comprar, vamos pensar assim, né, simbolicamente, quem não pode comprar o ar, vai morrer. Então, a gente pode pensar isso né, como uma metáfora dessa desigualdade e dessa luta que termina sendo muito inglória em relação à desigualdade desse capitalismo. É, Busca-se cada vez mais a lucratividade e ataca-se políticas que minimizem as desigualdades. Então, as políticas que vão minimizar as desigualdades, que vêm essas políticas sendo adotadas pelo Estado, começam a ser desacreditadas, atacadas, tudo em nome da lucratividade. E, evidentemente, que quando você tem a lógica do mercado, ela é acumuladora, né? ela não é distributiva. Então, essa lógica do mercado, ela faz com que, na globalização e com o neoliberalismo, cada vez mais você tenha uma concentração do capital na mão de poucos, e uma não distribuição justa, maior, que deveria ser feita pelo Estado para muitos. Isso não vai acontecer, né? essa distribuição e essa justiça social. Sob diversas formas, o capital vai atravessar fronteira, mares, culturas, nações e nacionalidades, globalizando também as tecnologias, as atividades, a força de trabalho também vão se transnacionalizar. Ao lado disso, há cada vez mais, como eu já falei aqui, uma concentração de capital que gera necessariamente uma desigualdade, só que essa desigualdade ela vai ser cada vez mais ampla em escala mundial, já que o neoliberalismo vai atingir todos os países, mais ou menos mais vai atingir. Nesse sentido, o Estado-nação vai se fragilizar e entrar em crise. Na dinâmica da globalização, se exige que o Estado se reestruture a partir da lógica neoliberal. Isso faz com que a relação entre sociedade e Estado seja, inclusive, rompida, já que o que vai regular não é mais ela, essa relação entre sociedade e Estado, mas entre capital, entre mercado. Né? Os grupos, a coletividade, classes, partidos políticos, sindicatos terão cada vez mais obstáculos para concretizar suas necessidades e reivindicações. O Estado se transforma cada vez mais em aparelho administrativo das estruturas mundiais do poder, se separando dos setores sociais de sua sociedade interna, de sua sociedade nacional. Utopias que florescem com a ideologia liberal, já que ela vai... É, criar toda uma ideologia para fazer valer a sua prática não é? ela vem com a ideia de que todos estão no mesmo barco de que há uma aldeia global de que há uma nova ordem de que existe um fim da história vai criar inclusive o um pensamento único como se não existisse um outro caminho a não ser o da globalização do neoliberalismo e do capitalismo existem várias consequências não é? a esse respeito, além do que a gente já colocou aqui, agora. Em primeiro lugar, a gente vai ter uma situação de insegurança mundial, porque como há uma globalização, né, a partir dessa questão mercadológica, a partir da questão financeira, né, como o mundo está interligado em relação a isso, as crises elas vão ser cada vez mais constantes e cada vez mais integradas. Nesse sentido você tem algumas questões que vão ser decorrentes disso. Por exemplo, a própria questão do sucesso crescente da extrema-direita. Existe é, é, uma análise muito interessante do marxista Michel Lovine, que ele vai falar exatamente da, do crescimento dessa extrema-direita, de como a globalização capitalista neoliberal ela produz um processo de homogeneização cultural mundial, e nesse processo vai existir, em contrapartida, uma busca obsessiva de identidade por fontes e raízes que levem a formas nacionalistas. Por exemplo, na própria questão da religião. Então vai se buscar, em contrapartida, né, alguns grupos vão buscar raízes, identidades, para se contrapor a essa homogeneização... Então vamos pensar no elemento da religião, a gente pode pensar no elemento dos partidos também da extrema direita, que mundialmente tem se fortalecido com um discurso é, racista, com o um discurso anti-imigrantes, é? com o um discurso é, homofóbico, com o um discurso de exclusão. Mas vamos pensar primeiro na questão da própria religião e no seu fundamentalismo. As religiões, elas buscam a conservação de identidades particulares. E aí quando você entra com religiões que são fundamentalistas, elas tentam tornar essas identidades exclusivistas. É a única forma de se ver o mundo, é a única forma de se impor, é a única forma que tem que exigir que as pessoas sigam. Então, elas vão utilizar a violência para esse fundamentalismo de identidades exclusivistas. Né? Diretamente relacionado também a esse processo de hegemonia mundial neoliberal do capital financeiro, há uma crise econômica. Essas crises vão ser recorrentes e elas favorecem também o que a gente tinha falado inicialmente, que é a extrema-direita. Ela vai utilizar essa questão. Né? A extrema-direita não é uma só, ela tem várias nuances e tem várias divisões mas, pensando de forma geral, essas crises econômicas, elas favorecem essa extrema-direita, que se utiliza da insegurança gerada pela globalização e pelo neoliberalismo, e começa exatamente a pregar esse discurso de ódio, essa postura extremada não é, de exclusão mesmo de vários grupos. Isso a gente tem visto, inclusive, recrudescendo ou se fortalecendo, não só recrudescendo, mas se fortalecendo na Europa e no mundo todo. A gente vê isso, inclusive, no Brasil, é? que é, tem cada vez mais um discurso que é de extrema direita, práticas que são de extrema direita e que tem excluído toda uma conquista social e de grupos não é? que são considerados por ela indesejáveis, mas claro que não é só uma questão econômica. Essa questão econômica ela também está associada com a questão de uma cultura colonial que vai impregnar atitudes e comportamentos que já existem numa sociedade e que tem uma longa tradição de exclusão. Isso também vai se associar em alguns países à tradição antissemita. Daí também uma, um fortalecimento dessa extrema direita. É interessante também a gente pensar no elemento que o historiador inglês Eric Robbins Bale traz como pensamento em relação ao que o século XX deixou de herança para o século XXI. Na sua obra Era dos Extremos, ele vai falar que uma das principais heranças né, e do século XX para o século XXI, e que ele considera uma das mais problemáticas é exatamente a sociedade individual, egoísta, autocentrada, que não vai pensar né, nos grupos, nesse todo. Então, é uma sociedade associal na realidade, que é extremamente individualista e presentista. Isso gera uma série de consequências em todas as áreas, porque a lógica do mercado é a lógica do lucro e é a lógica do presente. É importante pensar nessa questão da responsabilidade nesse presentismo. Quando uma sociedade como a capitalista, né, globalizada, neoliberal, atua só na lógica do mercado e na lógica do presente e não pensando nas consequências futuras, isso vai trazer uma série de elementos que vão impactar gerações futuras que não puderam decidir e que vão viver no futuro. É chamado exatamente a ética da responsabilidade. Deveria existir uma ética nas suas ações do presente, porque ela vai afetar as suas ações do presente às gerações que vão vir posteriormente. Nessa lógica do mercado presentista, do lucro, né, que cada vez mais traz essa desigualdade exacerbada e uma destruição de vários elementos, como, por exemplo, do meio ambiente, né, ela vai ter esse elemento de não responsabilidade em relação ao futuro. Então, quando se pensa absolutamente na lógica do presente e do mercado, isso traz uma série de consequências que já estão, na realidade, impactando as sociedades, seja localmente, seja internacionalmente, com conflitos, com extrema-direita, com exclusão, com desigualdade, com acúmulo de capital, com exploração de mão de obra, de trabalhadores, com o que a gente chama hoje de uberização da sociedade, cada vez mais os direitos sociais estão sendo diminuídos, estão sendo desacreditados, estão sendo exterminados em nome dessa lógica do capital, da globalização e do neoliberalismo. É interessante a gente pensar, lembrar no que falou o historiador Eric Robbinsbaum na sua obra Era dos Extremos. Para ele... A pior herança do século XX para o século XXI, a herança mais problemática, eu diria que mais perversa, é exatamente a sociedade presentista, individualista, de forma asocial, que só está pensando na própria questão do indivíduo e não nos grupos, na sociedade, na solidariedade. Então, para ele, esse é um grande problema e é pior uma das piores heranças do século XX para o século XXI. E é se que a gente pensa, né, em toda essa questão que foi analisada aqui nesse podcast, do neoliberalismo, da globalização, dos mercados, dessa lógica acumulativa, da, do final desses direitos sociais, da, do discreto desses direitos, de um novo papel do Estado, que não mais esse papel de fazer justiça é, de intervir para que haja uma maior condição para esses grupos mais fragilizados, existem inúmeros problemas na perspectiva atual e futura. Porque o que é feito atualmente já, já tem consequência, como, por exemplo, o próprio meio ambiente. A gente está vendo a questão aí da destruição, a gente está vendo a questão aí do aquecimento global. Só pegando um exemplo... Além disso, existe um outro elemento que é importante de se pensar, é que há uma coisa chamada de ética da responsabilidade. O que as gerações fazem no presente, que estão atuando né, e fazendo o presente, elas vão ter impacto nas gerações futuras, que não estão aqui agora, que ainda não existem e que não estão podendo decidir as ações do presente que vão impactá-las no futuro. Então, essa ética da responsabilidade, que pensa a sociedade não só a partir do presente, de lucrar o máximo que pode, mas que existe um futuro onde as gerações vindouras vão sofrer as consequências dessas ações do presente, elas têm muitas consequências... Em relação a isso, então a gente pode questionar esses elementos, né, tanto da ótica do individualismo, do egoísmo, do presente, mas também em relação ao que será esse futuro, já que essa ética não está presente nessas relações que a gente discutiu aqui neste podcast associadas ao neoliberalismo, e a globalização eu me despeço agora de vocês e espero que tenha sido proveitoso e que tenha gerado boas reflexões até logo Você ouviu Bate-Papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos.